0: Consumer Voice Latinoamérica es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración. En este episodio conocerás la décima primera edición de ranking Brand Footprint Latam. Este año hemos examinado a más de 5,300 marcas para identificar los secretos de la resiliencia de las marcas en el desafiante contexto actual. Brand Footprint revela el ranking de las marcas más elegidas de Latinoamérica y es una poderosa fuente de inspiración para estrategias exitosas. Le doy la bienvenida a Marcela Botana, Regional Account Director, quien nos contará los datos más significativos sobre el desempeño de las marcas de FMCG. Empecemos por explicar qué es Brand Footprint
1: y la métrica exclusiva desarrollada por nosotros en Cantar. Brand Footprint es un ranking anual que nosotros hacemos desde Cantar, pero que tenemos la cobertura completa de todas las decisiones de compra. ¿no? El momento donde el shopper tiene la opción de escoger uh, entre dos marcas y toma la decisión de una marca específicamente, um, nosotros capturamos esto con un KPI bastante claro, donde la métrica es lo que nosotros llamamos de CRP, que es la más importante. ¿no? CRP son Consumer Reach Points y estos Reach Points miden exactamente el número total de veces que las marcas fueran elegidas. Entonces, así el Brand Footprint, este estudio, nos revela el ranking de las marcas más elegidas, las que más crecen, y mismo nosotros podemos entender si los tipos de marcas son grandes en cada uno de los mercados y todo esto. Es seguramente el estudio más completo sobre Consumer Choices uh, desde una perspectiva de la marca. Y explicando en detalle cómo se calcula esta métrica de CRP o Consumer Reach Points, eh, nosotros sabemos que la, la población de hogares que tiene cada país. ¿no? Entonces hacemos un cálculo con base en los hogares que compraron la marca y el número de veces que la compraron. Yo les traigo un ejemplo para, para aterrizar un poco esto, que es el ejemplo de Downey en Brasil. ¿no? Entonces tenemos 60 millones de hogares en Brasil y 49% de ellos compraron Downey, o sea, 29 millones de hogares compradores. Y todo esto ellos compran 2,8 veces al año, lo que hace con que Downey sea aproximadamente elegido 83 millones de veces. Y esto es el indicador de CRP que tiene Downey en Brasil. Entonces, así queda más fácil ver que nosotros pudiéramos aterrizar y entender que estamos combinando penetración y frecuencia cuando estamos hablando de CRP.
0: La TAN representa más del 12% de todas las decisiones de compra de todo el mundo y es una región clave para que una marca crezca globalmente. ¿Cómo la economía hoy influencia en las decisiones del shopper en nuestra región?
1: Nosotros somos 51 billones de momentos de lesión de marca dentro de la región. Son un montón de veces que nuestros consumidores pueden elegir una de sus marcas. Pero es importante decir que, aun que el consumidor va más veces al punto de venta, cuando miramos desde la expectativa de marca, la cantidad de veces que una marca es elegida es menor. Y esto es un escenario desafiador porque los consumidores están haciendo un volumen menor de decisiones de compras individuales, están experimentando más. Y con eso el mercado, eh, en este caso, tiene una retracción de, de promedia de que las marcas son buscadas de manera promedia en 1.3 billones de veces por las branded. Eh, y, y esto viene exactamente del impacto que tiene... Uh, esta omnicanalidad, esta fragmentación de elección del consumidor. En Latinoamérica el consumidor tiene que incrementar los gastos a más que en el global. Entonces podemos ver acá que 11.1% en spending versus un promedio 4,8 para mantener los productos básicos, o sea, por la inflación, por todo el escenario que tenemos. Y esto impacta obviamente el mayor gasto por ocasión de compra, pero todo esto, si eh, los gastos, para mantener el mínimo, porque los gastos de la región son 20% más pequeños que el promedio global con menos categorías. Entonces nosotros tenemos que gastar más para tener el mínimo. Y esto es contexto de, 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 del desarrollo de, la, de nuestra región. Y nosotros siempre comentamos en otras publicaciones como los Consumer Insights Latam que hacemos que los momentos económicos son inconstantes en Latinoamérica, son 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 ciclos pequeños que tenemos, ¿no? En Latinoamérica y porque son impactados por 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 toda la inestabilidad que nosotros que nosotros vivimos acá, económica, política eh, en varios en varios puntos. Entonces, eso todo impacta la performance de FMCG de una manera directa. Y esto, el impacto de la inflación en el corto, mediano plazo y todo esto cambia cómo el consumidor reacciona para hacer esta racionalización y esta manutención de canastas. Entonces, para dar un ejemplo, México tiene un crecimiento de canasta mismo con una inflación más alta que en los últimos años, eh, mostrando que es más resiliente. No, eh, por cuenta de este momento puntual o de un crecimiento, no quiere decir que va a impactar. Mientras Ecuador, la canasta no crece en valor con una inflación más alta. O sea, la diferencia de un periodo a otro fue bastante alta y el consumidor sintió bastante la diferencia. Ya países como Chile, Argentina y Colombia presentan desafíos de crecimiento más profundos porque ellos vienen ya hace un poco más de tiempo con tasas más altas de inflación y eso impacta el crecimiento de la canasta ya un poco más de largo plazo. Y cuando nosotros buscamos entender las variables que componen el crecimiento de los 11,1% en valor para la TAN, nosotros siempre hablamos del crecimiento de tickets y si nosotros decompomos este valor a partir de la elección de lo que el consumidor está eligiendo, nosotros podemos ver que el gasto por ocasión incrementa de forma más acentuada y esto hace con que el consumidor acaba haciendo escojas que cambian su comportamiento de compra. Entonces, con más opciones de marca y mayor competencia entre los fabricantes se muestran abiertos a elegir, a comprar más marcas, a experimentar y esto hace con que tengamos un incremento ¿no? del del de la cantidad de marcas compradas y lo que impacta 100% la, la lealtad. Más marcas con, de, que compra el consumidor, menos loyalty para cada marca y el consumidor gastando más para intentar encajar y mantener esto. Entonces esta ecuación eh, hace el momento también bastante único y, y retador para las marcas seguramente.
0: Sabemos que la fragmentación de los gastos para mantener lo que se consume no es algo nuevo. Se observa desde que se aceleró la inflación a fines de 2021.
1: ¿Cuáles son los principales efectos de este movimiento? Ahí es cuando se empieza a reducir el tamaño de la compra, incrementar la frecuencia y el número de canales visitados. Entonces el consumidor abre un poco, gasta más tiempo incluso para buscar... Uh, sus, sus compras. Y sin embargo, ahora vemos que estamos en un momento de aftermath, ¿no? donde aunque la presión económica siga fuerte, los hogares parecen haber incorporado nuevas estrategias, lo tienen más aterrizado, estas compras más fragmentadas y la omnicanalidad, y por eso vemos una suavización en las líneas de tendencia de los últimos tres trimestres. Pero esto refuerza, de verdad, cuando miramos, de nuevo, estamos siempre hablando de consumidor, pero ¿qué esto significa para las marcas? Esto refuerza el escenario más retador, más desafiador del punto de vista de las marcas, porque los consumidores están teniendo que cambiarlas, experimentar, buscar opciones, tamaños, cosas diferentes para poder mantener dentro de su canasta y elegirlas.
0: Marcela, ya mencionaste que hay variabilidad entre el nivel de consumo de los países de Latinoamérica. ¿Cómo está impactado en la elección de las
1: marcas? Cada país de América Latina posee sus características únicas y algunos grupos se diferenciaron acorde a la performance en valor de la canasta de FMCG versus la tasa de inflación en corto y mediano plazo. Entonces, nosotros tenemos un grupo más resiliente en que están, por ejemplo, Brasil, Perú, México. Tomemos este último como ejemplo, en que tenemos un crecimiento en la canasta de bienes de consumo masivo, incluso con inflación más alta que en los últimos años, pero mostrando esta resiliencia para que las marcas en general crezcan. Hay un segundo grupo impactado en el corto plazo, que está en Bolivia, Centroamérica, Ecuador, que la canasta no crece en valor debido a una inflación más alta, este crecimiento más de corto plazo. Y un grupo más impactado, no a niveles más generales como que ahí están Chile, Argentina y Colombia, que presentan desafíos más profundos con un fuerte aumento de precio y bajo crecimiento de la canasta. La, la variación de total CRPs o los Consumer Reach Points de cada uno de los grupos que mencioné hace poco varía mucho. Eh, los países que se mostraron resilientes, la retracción es menor de 1.3% negativo. Mientras que en los países de más impacto en corto plazo, o sea que ahora tu, tuvieron este, este impacto, ellos tienen una retracción más profunda, más inmediata, y, y bajan casi 7,5% en los Consumer Reach Points. ¿Por qué? Porque el consumidor hace un cambio fuerte por, por este impacto. Y los países de mayor inflación, que ya están habituados, en que ya se incorporó algunas cosas... También siguen la tendencia de retracción, pero siguen a, a niveles a 3,1, o sea, niveles intermediarios.
0: La omnicanalidad es un tema de la actualidad.
1: ¿Cómo esto influye a nivel de marcas? El consumidor se torna cada vez más empoderado con esto para hacer sus, sus elecciones y tiene cada vez más opciones. Él incrementa el número de canales y con eso gasta más tiempo, busca, tiene una, no está más abierto o está uh, para encontrar más productos, tiene referencias de precio. Con eso incrementa cinco marcas en su portafolio, lo que hace con que un hogar mediano compre casi 100 marcas por año diferentes. Vemos también que 71% de todo lo que los están comprando son marcas pequeñas y medianas. En los estudios de Brand Footprint históricamente, en algunos momentos las marcas locales lograron crecer, en especial cuando teníamos presión externas, como podría ser el caso hoy. Pero eh, nosotros podemos ver que 62% de importancia está bastante estable eh, en términos de las marcas locales y no fue este el principal factor que, que, que podemos ver como un factor determinante para entender qué el consumidor está buscando entre estos dos. Antes de todo, tenemos que saber que cuando hablamos que siempre hay que perseguir penetración, porque hay espacio para crecer las reglas de penetración, ¿no?, how brands grow y todo esto, eh, es porque hay. Y porque hay 71% de las marcas que nosotros estamos examinando acá, Latam, tienen al máximo 30% de penetración y el consumidor está buscando cada vez más. Y solo 8% de las marcas, por ejemplo, son superbrands, son marcas que tienen más de 70 puntos de penetración. Entonces, obviamente, cuando el consumidor está experimentando, estas marcas tienen tanto espacio para crecer y todo esto, que las van creciendo, incrementando penetración, porque están con, con bajo, entonces, la, el, el, proporcionalmente, lo que pueden atraer y crecer en términos de penetración es bastante fuerte. Y esto es el escenario, las marcas pequeñas eh, están creciendo. Este momento es desafiador porque estamos hablando que 55% de las marcas están perdiendo CRP. ¿sí? Pero cuando nosotros miramos a partir de los tamaños que les estaba diciendo, podemos ver que esta chance de 55 baja 50% de las marcas cayendo con esos 50% creciendo de entre las small brands, o sea, marcas que tienen hasta 10 puntos de penetración, sí, entre 1 y 10 puntos de penetración. Las otras marcas, la proporción de declining, de, 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 de crecimiento, es de 60%. Entonces, no estamos hablando de que las pequeñas tuvieran una mejor performance. Estamos hablando de que este proceso de fragmentación generó impacto positivo a las marcas pequeñas. En términos de canasta, el consumidor tiene que elegir y priorizar como estamos diciendo. Y obviamente, por eso nosotros tenemos los gastos y la variación ¿no? de, de importancia de los CRPs dentro de foods. Porque es donde están concentrados los productos más básicos. Nosotros sabemos que si hay, por ejemplo, una inflación muy alta en foods, todo esto queda bastante impactado. Y ellos también están más abiertos en compras de bebidas y health and beauty. La canasta más impactada en este periodo fue dairy. Y en este momento nosotros destacamos también que es una canasta que tiene 85% de las categorías perdiendo penetración. Y mismo categorías que son más resilientes y que son importantes como la leche. Eh, están creciendo private labels, o sea unbranded, ¿no?, uh, y, y, y con eso también impacta el consumidor, impacta el gasto y, y hace con que se compre de manera diferente.
0: Con relación a las canastas, ¿qué está pasando con las marcas en la
1: TAP? ¿El tamaño de las marcas también afecta la dinámica acá? Nosotros hicimos un, un filtro, considerando un universo de marcas que crece arriba del 2,5%, ¿sí? o sea, marcas que están creciendo por, arri por, por arriba del promedio y tienen más de un punto de penetración. Y en todas las canastas, la proporción de marcas que crecen es mayor para small brands, para las marcas pequeñas. No quiero decir que las medianas o las super brands no crezcan, pero, y, 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 pero muestra la importancia que tiene esto de, del crecimiento de las pequeñas y cómo ellas están avanzando. Pero al mismo tiempo, cuando hablo que todas tienen oportunidad de crecer, si, si hay un esfuerzo de todo esto, el crecimiento aún de super brands muestra que hay espacio incluso para las más grandes. Y esto es una de las reglas de penetración que siempre comentamos. ¿Y cómo crecen? Penetración. no Me hago un poco repetitiva, pero es una métrica única. Nosotros sabemos que está muy correlacionada con el crecimiento en volumen eh, y ella se torna aún más importante. Entonces, cuando miramos en el pasado, eh, en que no, te, no estábamos en un momento tan, tanto de, 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 de esta situación de fragmentación y todo esto, la penetración ya venía acompañada de frecuencia porque estamos hablando de un crecimiento de las marcas más grandes y todo esto. Ahora no, estamos hablando de más marcas y 93% de las marcas crecen, crecen a través de penetración y 52% solo penetración. ¿Sí? Entonces es, es, es bastante relevante. El año pasado nosotros decíamos que en un promedio, de, entre las marcas que están creciendo, el promedio de la región era 1,6 puntos. Este año el promedio es 2,6. Y, y la mediana de crecimiento para las marcas pequeñas que crecen es 1,3 mientras 5,1 para una marca grande. Pero 1,3 para una marca que tiene ¿no? al máximo 10 puntos eh, es mínimamente decir que está creciendo doble dígito, ¿no? de 10% a la base. Entonces es súper relevante un esfuerzo gigante para ellas eh, porque están avanzando y ganando compradores experimentación en que nosotros vamos a tener que seguir acompañando para entender cuál es el próximo movimiento, si las marcas van a seguir sosteniendo esto, cómo van a trabajar los procesos de lealtad, llamar la atención y recompra, pero definitivamente el consumidor está experimentando.
0: Y ha llegado el momento que el mercado viene esperando.
1: ¿Quiénes son las marcas más elegidas de la TAN? La verdad es que nosotros no tenemos cambios en el ranking ya hace algún tiempo de las cinco marcas más elegidas de la región. Eh, Coca-Cola sigue siendo la primera, seguida por Colgate, Bimbo, Pepsi Lala. Uh, dentro de, de, de Coca-Cola, que es la líder, tiene más de 2,5 billones de CRPs. Pero lo que quería llamar la atención es que dentro de las cinco principales, solo Pepsi logró, que está en cuarto, ¿no? en la cuarta posición, logró crecimiento de 2%, CRP, 2 de CRPs. Todas las otras grandes marcas eh, cayeron eh, eh, esta cantidad de, de veces que fueran elegidas, aunque se mantengan eh, gigantes ¿no? dentro de este total, hasta teniendo una billion brand que es Coca-Cola. Nosotros también, como lo hacemos todos los años, queríamos reconocer más que nunca las marcas que lograron crecer en este escenario. Entonces quería compartir con ustedes y dar felicitaciones a, a Downey, que fue la marca que más incrementó compradores en Latinoamérica en 2022. Fueron más de 12 millones de nuevos hogares que eligieron la marca. Pepsi viene en segundo lugar con mayor crecimiento con 9,5 millones de compradores y Nature es la tercera incrementando 8,5 millones de compradores. Vale decir que el Viv, Sprite y Oreo, que también están entre las top 10, fueran marcas que no se destacaron solo acá en la región, pero fueran destaques globales, lo que también refleja eh, la excelente performance de Latinoamérica y la importancia que tiene. Nosotros hicimos un, un recorte para mostrar un poco marcas más pequeñas, medianas eh, y para eso recortamos nuestro ranking a partir, a partir de la posición 50 para entender si estas marcas más medianas, más pequeñas, también eh, cuáles serían los destaques si hacemos así para poder identificar padrones y, y compartir con ustedes. Y la verdad es que eh, Quería felicitar de nuevo L'Oreal, que estuvo en el ranking global, en el ranking regional, en los top racing brands y ahora también entre las, las que están creciendo como, como marcas más pequeñas. Um, son, son marcas principalmente de alimentos y bebidas, que son siete de las diez uh, pero realmente eh, el VIP, el CEF en Brasil, eh, son, fue realmente impresionante. Pero siempre lo que estábamos hablando, el tema de bebidas y alimentos, eh, siguen siendo oportunidades bastante relevantes.
0: Entre las marcas que ganaron la preferencia
1: del consumidor, ¿qué podemos ver en común? El primer es más presencia, ¿no? expandir su base de compradores, llegar a nuevos mercados. Entonces realmente la parte geográficamente crecer te genera un crecimiento real a tu marca. El segundo es una expansión a más categorías. ¿no? Entonces expandir tu marca, además de la categoría, hacer una extensión de línea, llevando tus atributos a un producto nuevo. Eh, eh, relevante hace también con que tu marca ¿no? como marca sea fortalecida y gane más espacios el tercer y también eh, súper importante nosotros estamos hablando de innovación y acá nosotros estamos hablando no solo de, de, de lanzar nuevos productos pero eh, eh, también adaptar tus productos formatos y tu portafolio para que lleguen a nuevos targets para que alcancen nuevas necesidades del consumidor y la última son más momentos, ¿no? donde los productos pueden ser utilizados en nuevas ocasiones de consumo, incentivadas a usar en otros momentos, lo que hace con que el contacto con la marca esté en otros momentos, en otras situaciones y marca más y obviamente genera más, más fuerza. ¿Y cuáles son los casos de éxito más llamativos de nuestro último ranking? El CEBOL, el vip incrementó su base de shoppers en más de 7 millones y para mí este es el caso que muestra la potencia de crecer en Latinoamérica, porque acá esta marca que apareció en tantos rankings... Eh, eh, la región fue responsable por 80% del crecimiento de penetración y, 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 a, y llegó al, a este ranking global. ¿no? Brasil y México fueron súper relevantes para el crecimiento global de la marca y en Brasil incrementó 26 posiciones en el ranking. Fue el país eh, epicentro del crecimiento con una campaña Eusebi Cachos Longos, que es rulos largos, ¿no? y, y la compañía se benefició de este conocimiento Uh, y también hace de atributos de skincare, por ejemplo, trayendo esta línea que, que está acá, que se llama Hydra Hyaluronic, que permite extender la hidratación por hasta 72 horas y es considerado un super lanzamiento que logró traer estas, estos atributos para una nueva categoría y con eso extender y rápidamente pasar el mensaje al consumidor que la consumió Uh, bien, mismos en bajadas de precio y todo esto, logrando una innovación súper relevante. Downey fue un gran vencedor en términos de crecimiento, con 24% de crecimiento en CRPs. Son más de nueve puntos de penetración y 12 millones de nuevos shoppers. Brasil, eh, en Brasil incrementó 39 posiciones, pero más que todo ganó consumidoras con otros perfiles, más presencia en los países. Pero hay un factor común Uh, que, que mismo cuando estamos hablando de, de, de que creció en canales diferentes, en targets diferentes, en regiones diferentes, por ejemplo, jóvenes, eh, un factor común que pasó en los países que creció es que su incremento de precio fue abajo de su competencia. Y esto fue algo que, que muy de cerca lograron hacer Uh, uh, y, y con eso el consumidor percibió un, un valor de costo-beneficio eh, que muy claro, además de estar disponible, tener y estar en los targets y, y, y enfocado en, en, los, en los canales donde crecía, eh, logró llegar de manera agresiva y, y, y ganar un montón de compradores.
0: El mercado es más retador hoy día no solo por la inflación, pero también por los nuevos comportamientos para garantizar alternativas de consumo. ¿Qué podemos reforzar para que las
1: marcas sigan relevantes junto a los shoppers? Para eso tiene que priorizar y prioriza el básico o hace esta racionalización. Alimentos es súper importante, entonces el tema de acompañar la inflación de alimentos es la prioridad, pero ellos están buscando otras alternativas, ¿no? El consumidor es más eh, eh, empoderado, más alerta sobre sus opciones, incluso mucho más de, de canal, ¿no? de más canales. Y en este contexto, eh, nosotros podemos decir que las marcas pequeñas también se, se destacan ¿no? y expanden, trayendo a eh, las personas también a, a experimentar estos productos lo que simula el consumidor a probar más marcas, influencia una mayor competencia y una menor lealtad. ¿no? Y esto hace bastante diferencia eh, en términos de, del tiempo que el consumidor gasta y de la atención que está teniendo con su, con su plata para ver dónde va a invertir y, y, y después tenemos que seguir acompañando esto. Y en ese escenario, más que nunca, la resiliencia de las marcas versus las nuevas necesidades del mercado se muestran claves para el crecimiento. ¿no? Eh, eh, en común, lo que las marcas tuvieron fueron eh, garantizar una buena ejecución, lo que parece clave, pero tenemos que buscar en qué. Lo, hay un tema de precios, sí. Hay un tema de canales y, y ejecución, Sí pero también hay un tema de portafolio, de ajustes para los precios, para las cosas y mismo las activaciones de marca en términos de media. Entonces son cuatro ejes que podríamos eh, buscar junto a ustedes a entender dentro de sus mercados cómo pueden hacer, pero quedan ejemplos de que las marcas activando más que uno de estos definitivamente, no solo eligiendo uno, pero más que uno, eh, muestran resultados positivos en este momento y se mostraron resilientes.
0: Gracias, Marcela, por traer
1: tantos datos y ejemplos que pueden inspirar a nuestros oyentes. Les agradezco nuevamente y espero que han disfrutado y esperamos su feedback también, ¿sí? Uh, de, de, de esto. Muchísimas gracias y que estén bien. Nos vemos en la próxima.